0: А я Екатерина Прохорова.
1: Меня зовут Сергей Сергеев.
0: Мы психологи. И это наш подкаст о мужском и женском взгляде на жизнь, которая случается с нами каждый день.
1: Тебе не понравится.
0: И это твое ограничивающее убеждение. Привет, Сереж. Привет. Ты перестал что-то сосать?
1: Да. конфеты закончились риск.
0: Ну, ты стесняешься, что я сейчас буду пошла шутить?
1: Ну я сглотнул, это правда, да, что-то, что-то, что, -то, что, -то, что -то произошло, какой-то физиологический процесс, тело среагировало, да.
0: Секс между нами. Угу. Такое двоякое название нашего подкаста, анонса секс между нами. Хотелось бы, наверное, озвучить сразу, что мы сегодня не будем о сексе между мной и Сергеем, как мужчиной и женщиной, а все-таки это про, в принципе, секс, который происходит между нами, как между людьми и всеми, да, нами, в наших отношениях, какую роль играет, какое значение, да, какую важность. А вообще, с чего начинается секс? Вот как ты думаешь, как отличить, вот что сейчас вот, это секс, а вот это не секс?
1: Что такое секс-то? Да, да? Давай попробуем сначала определиться термином, что такое секс. Или сексуальность? Что мы говорим? Потому секс. что бывает, знаешь, бывает секс не сексуальным, да, а бывает какой-то комплимент очень сексуальным. Что что Давай мы здесь...
0: вообще, что такое секс? Вот прям
1: ну, То есть это физиологический какой-то, собственно говоря, процесс да, в котором участвуют два человека и, наверное, доставляют друг другу или получают, во-первых, получают удовольствие и доставляют удовольствие сексуального, что это, сексуального характера, как называется. А это?
0: если не получают, то это не
1: секс? Если не получают... И не доставляют. И не доставляют. Нет, это все еще секс, наверное, но уже, наверное, другого качества какой-то.
0: Для меня секс это вообще не про плавект, угу. не про... То, что вообще принято, да, когда у нас рисуются картинки, обнаженные ну, мужчина, и женщины, что-то они там делают. Секс может начинаться абсолютно во всем и везде. И поэтому, когда я сейчас сказала, что это вообще не про нас, uh -huh. да, про секс, то я бы здесь могла и поспорить сама с собой, потому что то, что мы делаем, это тоже в том числе и о секс. Секс может быть во всем, абсолютно во всем. В. В голосе, в жестах, в любых каких-то комментариях, в любых наших действиях там тоже может быть секс. Поэтому а, секс не принадлежит паре, и никогда не может принадлежать паре. То есть когда люди говорят, или хотим мы все, да, чтобы вот мой мужчина, вот он секс чувствовал только со мной, да, и только наше это было. Это невозможно, да, потому что сексуальная энергия, секс – это очень что-то свободное, и оно не может принадлежать одному чему-то конкретному. Это живой организм.
1: Секс действительно может начаться задолго до непосредственно физического контакта. Любая коммуникация может тогда в каком-то смысле быть интерпретирована как секс. Мы расширили, получается, понятие секса. да, То есть мы, мы можно сузить его до, вот, до какого-то очень до примитивного. Саити. Да, до соития. И можно расширить его, вот, собственно, до, до любого вида коммуникации.
0: Иногда во взгляде, если люди смотрят друг на друга, секса может быть намного больше и намного глубже какое-то внутреннее чувство друг друга, чем тот секс, который физический, который половой акт. Наверное, мы сегодня сосредоточимся на общепринятом понятии секса, на том, что происходит в интимной жизни мужчины и женщины
1: представление и какие-то критерии оценки ожидания от секса, они, на мой взгляд, на моем собственном опыте, на опыте на моего моем какого-то наблюдения, он, во-первых, меняется с возрастом. То, что я считал хорошим сексом, и вообще, что я считал сексом, что я считал сексуальным там, в 15 лет, в 20 лет, в 25, в 30, в 40, и, и, и теперь мне 74 конечно, меняется. Вот все это меняется.
0: Вот часто мы занимаемся сексом и хотим человека, на самом деле не человека, а своей фантазии и занимаемся сексом тоже своими фантазиями. В том числе. Да, то есть когда я не знаю человека, я на него проецирую, и занимаюсь сексом, меня возбуждает это, занимаюсь я сексом тоже с этим. Почему, угу. кстати, в том числе популярен виртуальный секс, ну, как популярен, я не знаю, люди это любят, да, потому что они а, там свои фантазии докручивают. Да, То есть реальность это может не очень совпадать. Вот и иногда из этого виртуального мира потом сложно выходить в реальность. Отличается ли вообще значение секса для мужчин и для женщин?
1: Это физиологическая потребность. Это не самое важное, но она, наверное, ходит в топ-3, конечно. Это примерно как хочется пить. Безусловно, такой важный компонент отношений между мужчиной и женщиной. Он дает близость. Такой, как сказать, невербальный способ коммуникации. При помощи секса и в сексе можно очень много чего понять, что, что происходит между, в отношениях. И третье это любовь. Секс это про любовь. Это может быть про любовь, но не обязательно про любовь. Иначе если бы это было всегда про любовь, люди бы не занимались сексом без любви. И
0: вот здесь мне хочется, наверное, поспорить или не поспорить, а вообще поисследовать, а что такое любовь?
1: Это такой философский такой вопрос.
0: Ну, как ты понимаешь, вот это и любовь. В моменты секса бывают такие состояния, которые очень сложно назвать не любовью. Они очень похожи на любовь. Когда тебе хочется давать, когда ты наслаждаешься человеком, когда тебе хочется его как будто бы... А, тотально всего ты его принимаешь.
1: С любым ли человеком?
0: Подожди, я сейчас говорю о том, что вроде бы любви не было, просто секс. Угу. Ну, мы можем назвать, что секс без любви. Угу. Но при этом там такое состояние, что ты просто, ну вот, я не знаю, это все растекается, да, угу. что настолько, столько тепла, столько какого-то очень большого такого тотального чувства внутри, что это сложно назвать и сказать, что это не любовь. Очень похоже на любовь когда ты испытывал такое с человеком, который вот ты только что, не знаю, шел по улице и понимал, что ну, у нас просто секс, а при этом через полчаса ты понимаешь, что вот это с тобой происходит.
1: Это называется, что это ближе похоже на какой-то такой спонтанный рапорт, чем любовь. Ну, то есть просто симпатия. Это когда... очень такая сильная симпатия. Да, у
0: меня вопрос. Как да. ты понимаешь, что это любовь? И что такое любовь?
1: Для меня важный критерий ⁇ это все-таки время.
0: То есть любовь ⁇ это то, что... Быстро только...
1: не бывает. В первый год, второй, в год, третий, пятый, шестой это все-таки влюбленность. Оказалось... То есть
0: получается, что первые несколько лет секс всегда без любви.
1: Ну, по такой по взаимной симпатии, по какой-то. Слушай, еще никто не отменял опять же, химические реакции в организме да, на запахи там, на прикосновение. Конечно, конечно. Поэтому конечно, я спрашиваю, да. что
0: такое любовь. Потому что люди, любовь, каждый ставит некие рамки. Вот это любовь, это не любовь. Так же, как у нас есть огромная такая вещь, что любовь может принадлежать вот только... Вот я люблю только его, угу. или я люблю только ее. Нет. Ну, например, я люблю только эклер.
1: Я сегодня люблю только эклер?
0: Не сегодня. Мне казалось, что
1: я люблю только эклер. Например.
0: Не знаю, а завтра я попробовала профитроли так. и подумала, боже...
1: Правильно. Ну, я вижу, я, но пусть...
0: я не перестала любить эклера.
1: Не перестала любить эклера, да. Я то люблю
0: есть... и то, и то. Ну, то есть Почему... ты расширила свою карту. Почему в человеческом мире считается, что любовь это вот только его или только ее? И если я вдруг туда направляю, то тогда у меня здесь утекает. Они обесцениваешь ли
1: ты немножечко вот это чувство, грандиозное такое?
0: А вот эта грандиозность, кто ее придумал, она разная. Uh -huh. Своих детей я люблю совершенно по-другому. Своих подруг я люблю тоже по-другому. Свою собаку я тоже люблю по-другому. Uh -huh. да, то есть своего мужчину я тоже в какие-то моменты могу любить по-другому. Родителей я люблю по-другому. То придумал рамки, что такое любовь? Uh -huh. Во время секса, который я сейчас приводила, пример, тоже бывает любовь, когда ты понимаешь, что с этим человеком ты не готов, например, жить всю жизнь. Да. Ну, точно. И там вообще строить семью. Но прямо сейчас ты его учишь. Но любишь. прямо сейчас ты наслаждаешься каждым, я не знаю, его волоском практически. да угу. И ты наслаждаешься всем, чем, что мы только в нем сейчас
1: есть. И, и, и ты называешь это любовью.
0: Я называю это любовью. Ну, да, что окей, это?
1: Да. Ну, я бы, я, бы, я бы назвал это немножко по-другому. Нет, любовь мне нравится. И мне нравится тоже говорить, что там, я могу и другу своему сказать, я не знаю, да, что я, там я его люблю. Мужчине.
0: Несмотря на то, что такого тотального, как только что я описывала с малознакомым человеком да, да, во время да, секса, да. может не быть с другом.
1: Да, это просто, просто это очень емкое выражение, действительно, которое отражает, по сути, вот эту интенсивность этого чувства, вот этого переживания, которое в данный момент я испытываю. Я могу это назвать сильной, ярко выраженной симпатией, необходимостью каким-то образом поделиться да, с человеком. Но зачем придумывать? когда есть хорошая формулировка «я тебя люблю».
0: Предполагаю, зачем люди придумали синонимы, ну, это по факту синонимы, которые как будто бы менее ярко окрашены. Там симпатия, вот то, что ты назвал, там рапорт, да, еще да, более, да, да, uh, да, менее да. ярко заряженный, ярко закрашенный. Потому что люди боятся вообще громких заявлений. Люди боятся, в принципе, делиться своими чувствами, да, и в том числе восхищением, радостью, благодарностью, комплиментами. Насколько... Люди вообще часто даже... вот ну, сейчас вообще другую тему, но все равно люди говорят друг другу. Даже во время того же секса все ли делятся, что, блин, мне сейчас так хорошо, я так счастлив, я такое испытываю наслаждение. Да нет, потому что мы боимся вынести наружу нам и страшно то, что есть внутри. Поэтому, конечно, так громко заявить «люблю». Плюс мы с тобой об этом тоже говорили, как, по-моему, в подкасте «Я тебя боюсь», что если я произнесу, что это любовь, я буду потом за это отвечать. Будто бы на мне тогда ответственность.
1: Я, я бы еще сказал, нет наслушанности. Вокруг меня редко, редко произносили вот это словосочетание. Я тебя люблю, я тебя люблю. Да? Мои родители редко об этом говорили. Говорили, но редко. Мои друзья об этом не говорили, Девушки, с которыми я встречался, иногда говорили, иногда не говорили. Я не очень часто это говорил. Нет наслушанности, понимаешь? Ну, то есть, вот это должно быть на слуху. Я тебя люблю, ты должен спокойно это произносить. Все-таки это такая конструкция, которая не всем, не всем будет ее комфортно произносить. Я, я точно знаю одного человека, кто будет слушать, который точно скажет, ну, блин, не, ну, это точно не про меня. Для меня любовь – это очень важная... Формулировка, которая будет отражать качество моего отношения к конкретному человеку. Я не буду всем тут, блядь, рассказывать, что я всех люблю. Нет, точно, нет. Мне нравится больше твоя позиция, да, твоя точка зрения. Но я с огромным уважением отношусь и вот к этому, потому что я в какой-то момент прекрасно понимаю, что он имеет в виду, что имеет в виду этот нет, человек. Я понимаю, что да, для него это очень важно. Он вырос, вырос вот в таких вот, в таких вот. Там, правилах да, такая семья
0: чем не очень это все хорошо тем что когда мы с одной стороны это такая сверхценность я и понимаю и на самом деле каждому из нас даже было бы приятно что блин я до тебя никому не говорил mm -hmm. что я люблю тебя и вдруг это вот на меня все это вся эта радость и только мне с одной стороны это очень круто потому что это такая сверхценность но есть и другая сторона В сверхценности есть огромный страх потерять это как у одного человека потерять, что он говорил и перестал эту сверхценность давать, так как и у другого, что я эту сверхценность дал, и теперь я с ней буду носиться, потому что, не дай бог, с ней как-то там не так обойдутся, да, то есть все, что мы вносим. Поэтому если бы люди просто бы вот это лилось, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю.
1: Мне нравится этот мир, где люди говорят, я тебя люблю, мне нравится.
0: Что мы сегодня не про любовь, а про секс и про земной секс. Про девчонок, я скажу, наверное. Да? Какое значение для нас имеет секс? Ну, у нас физиологическая потребность, да, но я не знаю. Мне кажется, что на первое место в нашем топ-3 я бы поставила близость. Потому что через секс мы получаем огромное количество всего. Но я по себе даже могу сказать, что для меня, наверное, такой близости, как во время секса, нигде я еще пока не могла обрести такой степени близости, как бывает во время секса. Какие-то процессы происходят, которые очень сложно в, в другой, ну, в обычной нашей жизни почувствовать. Там мы как будто бы оба, мужчина и женщина, настолько обнажены, и это не про тела. Вот именно какое-то внутреннее состояние, что это, конечно, ну, ничем не сравнимое ощущение и удовольствие. Я сейчас про себя, но я думаю, что для многих и девчонок, что секс — это про близость, прощение себя любимой, желанный, красивый, принятый и так далее. В том числе, наверное, физиологические потребности женщины. Тоже мы ничем не отличаемся. Да? Нам тоже хочется ощутить удовольствие. Вообще, конечно, секс — это обмен энергией если так по-честному, то... Нет, ну,
1: вообще, так это... Давайте завершим. Это вообще-то это вообще про, вообще обмен это энергии. энергии.
0: Да, я сейчас просто хотела сказать <как> про девчонок, что мы можем это не осознавать, но если сейчас я об этом скажу, я думаю, что многие вспомнят такое состояние, когда у нас нет долга, например, сексом с мужчиной. Угу. И вдруг он есть, и еще если и хороший, иметь виду, после которого мы испытываем такое удовольствие, такую негу внутри и в теле, то у нас появляется больше сил вообще в принципе жить, творить, создавать что-то, работать, не знаю, мечтать, любить. Uh -huh. И потому что по-хорошему секс должен наполнять энергией. Он для этого в том числе и создан. Не только создавать детей, но и создавать uh -huh. вот этот обмен, который существует внутри нас. Это очень красивый процесс.
1: Для женщин понятие моногамности оно как будто бы ложится больше. больше они, при, они принимают и готовы к этому в большей степени, чем мужчины. В большей степени. Не значит, что все, но ну, в большей степени, да. Там, да. И смотри, и получается, что если женщина живет вот в этом с этим представлением о том, что моногамность это хорошо, это норма, у нее даже есть партнер, а секса нету, она как раз. Не пересматривает моногамность, она все еще считает, что моногамность это хорошо. С партнером секса нет. Моногамность это хорошо, это правильно. И тогда она выходит как раз на эту историю, что со мной что-то не так. Она не пересматривает моногамность, Или что Или пересматривает,
0: но эта мысль ее пугает, потому что это неправильно, пугает. потому что надо исправить да. здесь, потому что мы, женщины, мы все же вокруг отношений, у -у -у. что у нас там внутри. То есть надо здесь делать идеально. Возможно, надо еще вот здесь вот немножечко... Не хватает, как
1: будто гибкости не хватает этой конструкции, да? Она бы могла действительно что-то пересмотреть. А что, что, что вот в этих трех, да? То есть есть там моногамность, есть я, есть мой мужчина. Секса нет. И вот она... Я так понимаю, что это так устроено. Да, есть Она выходит на себя. Значит, со мной что-то не так, и вообще мне секс не нужен. какой
0: по-твоему еще есть вариант? Мы
1: его в тумбочку. Какой еще есть вариант? Пересмотреть понятие моногамности, конечно, найти любовника. Я не моралист, я не пытаюсь никого осудить, никого ни к чему не подталкиваю, безусловно. Да, да я да, тебя да.
0: поддерживаю, потому что действительно я против того, что надо, если нет секса в семье, в браке, в отношениях, в длительных. Но сами отношения цены, я не сторонник вот этого тюремного заключения, ну, что, да, да, что да. я должна свою сексуальность куда-то ее закрыть, как ты сказал, спрятать в тумбочку да. и вообще забыть о ней. Я не считаю, что кто-то от этого будет счастлив, если честно. Будет счастлива только эго, которое говорит, ну, ты молодец. Да. да? да. А, вот Ну, и может быть, эго – там мужчина там, или женщина, да, партнера. Что, ну, вот это она молодец. А я не считаю это молодцовостью, считаю, что у каждого индивидуальная уникальная история, но, блин, наша сексуальность это живая система, живая. Как ей можно да, сказать, сиди в тумбочке Живи? Ну, это значение. Я вообще такой противник любых заключений, я свобода. Поэтому я тебя только поддерживаю, что да, все случаи уникальны, но не всегда моногамность или не всегда вот это вот, да, вот он у меня один и на всю жизнь. Это значит счастье.
1: И ты знаешь, что еще, на что, с чем я сталкивался там, в своей жизни, в своей практике, да, что женщина, которая говорит, все, мне секс не нужен, и что-то со мной не так, окей, внезапно обнаруживает, что вообще все прекрасно, и с сексуальностью все отлично, и секс ей нужен, когда меняется мужчина. Мужчина меняется. Это, опять же, вопрос не в том, что с мужчиной что-то не так. С мужчиной что-то не так, опять же, именно с этой женщиной. То есть мужчина тоже э, меняется в отношениях с другой женщиной. Он такой вот именно здесь, с этой женщиной. И вместо того, чтобы они, например, вот они живут, у них нет секса, а секс, это, на мой взгляд, это про коммуникации, Прежде всего, это не про половую дисфункцию, это не про то, что у мужчины проблемы с эрекцией, они про... у них просто очень зашлакованные отношения, им надо разобраться, они не разбираются, секс страдает, первое, что страдает, ну, на мой взгляд, секс. И вот они каким-то удивительным образом что-то меняют в своей жизни, идут там, к семейному терапевту, да? каким-то образом очищают свою коммуникацию, и секс, и секс тоже становится достаточно таким ярким или меняют партнеров и обнаруживают, что оказывается все окей. И женщина говорит, да нет, у меня все замечательно, я очень даже...
0: Да, да, Сереж, спасибо. Девчонки, вы слышите, что это говорит мужчина? Тебе спасибо, Сереж, потому что, я думаю, от мужчины услышать это ценно. Что сейчас попало в огромнейшую классную жирную точку, очень важно, когда годами в браке девчонки думают, что они фригидные, что они холодные, что секс они не любят, что это вообще какой-то непонятный процесс, который нужен мужчине, просто надо потерпеть. До сих пор таких историй очень много. И когда вдруг в их жизни все таки или не вдруг, появляется другой мужчина, или там разводится, не разводится, неважно, появляется другой партнер и оказывается, что женщина не просто фригидна, а там в огонь и огнище которая обожает секс, которая, оказывается, узнает, что, что такое наслаждение. И, Сереж, там такое количество слез. Хочется просто ревить, сидеть. И в этом мире этого еще полно и будет всегда много. Но в каждой женщине точно есть огонь, точно есть сексуальность, точно есть удовольствие, наслаждение. И вопрос в том, что кто будет рядом. Это у меня есть такой маленький ролик, может, помнишь, где Нарфи на играет. Да, как да. будто бы, да, о том, что... Важно, кто играет. То есть женское тело это как музыкальный инструмент. И вот тот, кто будет играть на нем, будет зависеть от того, что... как будет звучать инструмент. Не с инструментом проблема, да, потому что один подойдет, если он клавишник, да, он не сможет на струнах, он скажет, ну, блин, ерунда, какая-то, да, он побранчал. И женщина такая, ну да, наверное, со мной что-то не так. Да нет, просто надо найти гитариста. Я, кстати, сексолог по образованию, нигде mm -hmm. этого нигде не афишируется. Темпераменты мужские и женские, к сожалению не корректируется. Если у вас там темперамент, ну, тот, который там хочет очень редко, вот ему достаточно, да, и тот, которому надо много и горячо, то, ну, невозможно скорректировать. Можно прийти на середину, но это не удовлетворит ни одного, ни второго и очень сложный процесс. Поэтому, к сожалению, это реальность и факт. А так как да, мы выходим замуж, да, мы женимся, совершенно не ставя во главу вообще всего, что, блин, а какой у нас секс, Но ну, никто не учит. Часто мы вообще девственницами, да, выходим замуж. Мы, в принципе, не знаем, что такое секс вообще, каким он может быть, то, что что тут уже говорить о том, что что-то выбрать. Девочкам нельзя выбирать. Да? У нас же есть такое в обществе, это плохо выбирать. То есть у мальчика, если целый гарем был, это он молодец.
1: А вот исторически, да, вспомни, бордели. Они же до какого-то момента были абсолютно легализованы. Пушки написывал бордели, как они ходят вместе, да, выпивают и с как-то с проституированными женщинами, да, набираются опыта, веселятся, да, а в это время девушка
0: вышивает,
1: да, вышивает.
0: А поэтому столько несчастных женщин, да, и поэтому я очень надеюсь, что поменяется, И сейчас меняется, да, что все равно сидит у нас за да, это в обществе, что если я даже слышала истории, кстати, реальные, когда мужчина знакомится с женщиной и узнает, что у нее там было, ну вот столько-то мужчин. она рассказывает, да, он спрашивает, угу. она искренне рассказывает, вот у меня было столько-то он может повернуться и уйти. Нет, такая мне женщина не нужна. Это сидит еще в головах и даже современных людей. И, конечно, женщине в этих условиях очень сложно. Да? То есть, с одной стороны, как, не попробовав вообще в жизни, не узнав себя, каким-то образом создать так, чтобы всем было хорошо и комфортно. И самое главное, что женщина же тоже, узнавая себя, она может и мужчине больше дать. Про темпераменты. И это тоже очень грустная история, когда в браке через какой-то период времени... Ты
1: имеешь в виду сексуальный темперамент?
0: Сексуальный, конечно, темперамент, да. Они узнают, приходят к выводу, что, блин, ну, у нас реально он разный.
1: Я тут наткнулся тоже на какой-то перечень сексуального темперамента, да. И там какие-то необычные были очень названия. Один из них был «Люди, которые, для которых важен не сам секс, а все что...» предшествуют сексу. То есть они могут очень эмоционально вовлекаться в эти отношения, доводить эти отношения до, вот, до, до того момента, в который вот на уже, уже все, все абсолютно логично и абсолютно неизбежно занятие сексом, и тут остановиться. И это, кажется, вот в этом темпераменте выведено в отдельную категорию. Есть такие люди, которые получают удовольствие именно от этого. Потом уже идут какие-то вот, такие творческие, визуальные, для которых все очень важно, чтобы это было красиво, просто, не там. И вот что-то еще. И третья была какая-то. Их называли эндогенно-сексуальные люди, которые к сексу относятся действительно очень достаточно просто. Им нужен просто секс. Физи физиологический процесс. Они всегда к нему готовы. Всегда открыто об этом заявляют. И действительно получают вот этого удовольствие. И четвертое, кинки. Нарушение запретов.
0: Где мужчины учатся заниматься сексом.
1: Я могу сказать, про, рассказать про свой опыт. Это было в институте, это был, по-моему, первый курс института. Я познакомился с девушкой, которая была старше меня на пять лет, по-моему. То есть она была опытная, она была старше. У меня это были первые отношения.
0: Ты встретила женщину постарше, которая тебя научила.
1: Да, да, да. Буква... да я знаю, она такой... буквально учила, буквально учила.
0: А... Это, это круто, это правда.
1: Это круто, и это правда. Не, все, не всем так повезло, потому что это прям... Это, ну, в целом это прям провезение, знаешь, так вот... Не всем абсолютно. Не всем, да, да потому что опыт могут разный. быть... Да, да, могут быть. Ну, Кто-то получает опыт первый со сверстниками, со сверстницами, и это может быть, видимо, не очень удачный опыт, а может быть удачный, может быть, там не будет какой-то... Какой-то техническое, будет хромать техническая часть, но зато будет очень много какой-то вот эмоциональной составляющей.
0: Понятие навыка немаловажно, потому что от этого как раз зависит тоже очень много того, что происходит. Да, согласен, да. Как ты думаешь, порнография как влияет на то, что делает мужчина потом в кровати женщины?
1: Коллеги, которые изучают плотненько этот вопрос, они, конечно, отзываются по порнографии исключительно негативно, потому что это такой карикатурный какой-то и очень какой-то диссоциированный какой-то. Образ вот этого сексуального контакта, он излишний сексуализирован, оттуда много что, а много чего оттуда исключено, оттуда исключена, по сути, вот какая-то опять же эмоциональная Монтаж. Да, да. Брать порно как обучающий какой-то фильм, наверное, не стоит.
0: Есть, я сейчас не вспомню, как зовут режиссера женщину, режиссер порно фильмов. Если кому интересно, вы гуглите посмотреть. У нее снятые фильмы. Очень реалистично и реалистично не в плане, что это какое хум видео, угу. а реалистично именно про процесс. Потому что то, что классически набирает да, там, больше всего просмотров, это где женщина такая вечно хотящая, да, ее только потрогал, здесь как будто одна у нее кнопка, здесь у нее вторая кнопка. Точнее, не так, две наверху, одна в серединке. И как бы все, механизм заработал, машина готова, она потекла. Угу. И это неправда. Но женщина, это совершенно другое создание, более тонкое. И как когда-то шутила подружка в студенческие годы, что, говорит, женщина как каток. То есть нас надо сначала толкнуть, да, медленно он покатится, но зато он потом очень долго не остановить. И действительно, женское возбуждение, оно устроено иначе, чем мужское. Нам нужно больше времени но потом мы точно так же долго очень остываем. Вот в этом как раз у нас бывает тоже часто несовпадение мужчин и женщин, потому что мужчина очень быстро разогревается, да, он уже готов, uh -huh. а женщины еще нет. Потом мужчина также быстро уже находится на своем пике, а потом на спаде. Uh -huh. А женщина только разогрелась, и ей только хочется, наоборот, продолжения. И это очень огромное такое несовпадение, то, что бывает секс. Это можно регулировать. Если женщина и мужчина им хорошо друг с другом, и у них совпадают темпераменты, то вот эти регулировки, много есть всяких и практик, просто этому не обучают, этому можно научиться, и оба только обретут. Порнографии показывается неправда именно в этом смысле, что там показывают женщину в ее возбуждении, ее реакции по мужскому принципу. Такого никогда не бывает. Но на самом деле в реальности да то есть женщина устроена по-другому если схематично изобразить мужское тело и женское тело мужчине важно чтобы был акцент на его центре и uh -huh. только потом к периферии у женщины наоборот есть периферии есть головка шейка ручки ножки uh
1: -huh.
0: спинка и так далее грудь и только потом есть гениталии мужчина в порнографии что там все наоборот uh -huh. да там вообще нет этого. Uh -huh. всего вся эта фигня ерунда в браке, когда секс охлаждается, да, это самая главная, на самом деле, наша вся э, вещь такая грустная в отношениях, когда секс или вообще исчезает из отношений uh -huh, ну, в длительных, uh -huh, uh -huh. и в браке, или он становится таким, ну, как бы, ну, есть. А, Во-первых, конечно, вопрос, что там с отношениями с сами, я с тобой согласна, да, то есть смотреть надо, сколько там чего промолчалось, недосказалось, да, и что в коммуникации происходит. Но еще есть огромные вещи. Я помню, э, что всегда же анекдоты существовали, значит, когда там девушки домой женщина женщины, у жены голова болит. Угу. Да, вот эти, ну, все эти шуточки, угу. да. И, если честно, когда я э, девушкой узнала, что такое секс, я не поняла вообще, извините меня, вы серьезно как можно от этого отказаться. Ну, то есть я искренне не понимала, как могли сложиться анекдоты, как женщины могут отказываться от такого наслаждения. Как можно этого не хотеть. Вот я искренне много лет была вот в этом недоумение как это происходит одна важная вещь что вот это как раз наслаждение сокращается лень уже не так интересно не хочется на это тратить время все уставшие тогда превращается секс в такое механическое что-то да так как у мужчины все очень просто у него раз и уже он все готово и можно быстренько заняться сексом и спокойненько лечь спать а у женщины то ничего не поменялось да как ей нужно было вот это все наслаждение долгое, и чтобы было задействовано все ее тело так оно и и осталось. Поэтому часто в том числе секс становится вот таким, потому что оттуда ушло. Да, мужчине не хочется, да, женщина об этом может не говорить. Потому что отказаться от удовольствия, которое, ну вот, где включено все тело, очень сложно. Ну, то есть вряд ли женщина будет говорить, каждый раз у меня болит голова. Что сказала бы мама?
1: Она бы сказала, что... наслаждайтесь, наслаждайтесь сексом. Хотя у нее вот не все, по-моему, так идеально. Было, на мой взгляд...